1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Mittwoch, der 1. März 2023. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei, the one and only Tim Schickety Chessy Chester. Grüß dich, mein Großer, was geht? Moin, moin, was geht, was geht, was geht? Alles, alles gut soweit. Aktuell haben
0: wir sogar Sonnenschein in Berlin. Du bist jetzt tatsächlich auch zurück in Berlin, oder? Seit gestern, oder nicht? Ja,
1: aber das ist also auch wenn hier die Sonne scheint, das ist ein Fake, das ist, das ist eine Falle. Das stimmt, das, ist Trap. das stimmt. Es ist sehr kalt draußen. Es ist kalt, 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 Ja, absolut Alter. richtig. Es ist, äh, ich kann meinen Atem hier zu Hause sehen. Das glaube ich, <lacht> glaub ich dir. Das glaube ich dir. Das ist... Äh,
0: das, ich weiß gar nicht, bist du dann, wie lange bist du jetzt hier? Bist, ist das temporär? Geht, zieht das sich zurück nach Teneriffa? Oder nee, äh, erst mal?
1: Da, jetzt, jetzt bin ich erstmal wieder hier. Ähm, sozusagen. Äh, und ja, ich bin ein bisschen wehmütig, was das Thema angeht. Ja? Das ist so, ich ich vermisse meine Insel ja jetzt schon. Äh. Ja. Das verstehe ich. Das verstehe ich.
0: Ja, dann würde ich sagen, also in den letzten Wochen, das ist wieder mal einiges passiert, neben dem, dass, wie war das nochmal? Ähm, mit der Bahn und dass die Lufthansa keine, keinen WLAN-Zugang mehr hatte, weil die Bahnarbeiten dort
1: letztendlich die Glasfaserkabel durchgetrennt hat. War da nicht sowas? Ja, da, 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 es gab einen ganzen Tag irgendwie Lufthansa-Ausfall weltweit, weil die da dieses eine Kabel durchgetrennt haben, ne? <lacht> Ich meine, so ich weiß, kann man halt Kunden gewinnen. Ne? Ja, ja, wobei, du hast letztens
0: auch äh, ganz richtig gesagt, die Schadensersatzforderungen dürften auch nicht gering ausfallen. Ich weiß gar nicht genau, wie das dort abläuft. Ich weiß gar nicht, was damit die letzten zwei, drei Wochen passiert ist, wie das dort äh,
1: fortgefahren ist seit dem ja, Vorfall. Ist, ich, ich kann mir ja vorstellen, es ist so eine Vermutung, ne, dass der Bahnchef und der Lufthansa-Chef auf jeden Fall sich irgendwie so äh, auf ihren Handys als Kontakt eingespeichert haben. Und der eine und den anderen wohl wahrscheinlich angerufen haben und gesagt ist sag mal, hacks, Alter. doch jemand <lacht> dieses eine Kabel durchtrennen. Ja, wir haben da tausend und jemand dieses eine
0: Kabel. Oh, ich ich glaube sogar, es waren, es waren sogar mehrere, aber naja, hat auf jeden Fall für, für einige Ausfälle gesorgt. Ich weiß gar nicht, weil wir gerade auch kurz beim Thema Lufthansa sind und IT-Systeme und so weiter und so fort. Hast du das eigentlich in den USA Ende des Jahres 2022 noch mitbekommen? als äh,
1: dieses Southwest Airline ausgefallen ist und Dunkel. zigtausende Flüge canceln musste. Dunkel, kann ich mich daran erinnern, da war was, ich weiß aber gar nicht, warum das so gewesen ist. Ja, deren IT-Infrastruktur war eben so veraltet, dass man das
0: letztendlich auch nicht updaten konnte. Und also es sprechen, ist kein rein deutsches
1: Problem, willst du damit sagen?
0: Es ist kein rein deutsches Problem, <lacht> wobei ich vermute, in den... USA betrifft dieses Thema weniger Unternehmen als in Deutschland noch, sozusagen. <lacht> Aber ja, also die haben quasi dann zahlreiche, oder was ist zahlreich ich glaube so knapp 10 20.000 Flüge ausfallen lassen. In der Endphase des letzten Jahres knapp eine Milliarde hat die das gekostet. Und dementsprechend äh, ist das Learning daraus, update deine, deine IT-Systeme rechtzeitig <lacht> und sorge dafür, dass du up-to-date bist. Es gibt einen Grund, warum man Shopware- Systeme und alle anderen Systeme updatet und nicht auf der Basis von 2010 lässt. Ja, Shopware 3.5 reicht heute nicht mehr aus, meinst du? Wäre mal spannend zu sehen, wie viele Shopware 3.5 Systeme es noch gibt, die aktiv im Betrieb sind und letztendlich auch Umsatz generieren. Das wäre ja mal spannend.
1: Ja, das wäre wirklich mal spannend. Ich, wahrscheinlich, also weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich ist die Zahl höher als man denkt. Ist vielleicht nicht Shopware 3, ja. aber vielleicht bestimmt noch ein paar Shopware 4er da draußen. Ähm, ja, das mal sehen. Das wäre das wär, das wär wirklich mal schnell. Ich meine, überleg mal, wie viele Magento 1 es immer noch gibt. Ne? Äh, das ist auch schon ein paar Jahre alt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Ähm, von daher, ja. Äh, apropos, wo wir gerade beim Thema Shopsysteme systeme sind, ähm, würde ich doch vorschlagen, dass wir einfach mal direkt ins Thema einsteigen. Äh, einem, ich nenne es jetzt mal Trendthema, was gerade so, so wie so ein roter Faden sich durch die Branche immer durchzieht. Ne? Äh, Shopware hat ein neues Feature, so. Ähm, abseits jeglicher Roadmap äh, plötzlich vorgestellt. Tim, was da passiert? Ja, Shop hat ein Feature vorgestellt. Muss man sagen, auch den
0: Trendzug aufgesprungen und äh, in den letzten Wochen und Monaten haben wir wirklich häufig, wirklich häufig über das Thema OpenAI künstliche Intelligenz, Textbeschreibungen, automatisierte Antworten gesprochen. Und nachdem letztendlich Shopify vor, wann war das jetzt mittlerweile? Knapp einen Monat ist es her angekündigt hat, dass so etwas wie automatisierte Produkttextbeschreibung möglich ist auf Basis von gewissen Eigenschaften, die man dem, ähm, dem System nennt, hat sich Shopware gedacht, gut, das machen wir auch, das ist ein absolut sinnvolles Feature und ist sehr, sehr schnell nachgezogen, wirklich schnell, also knapp drei Wochen später haben die das Feature auch und wirklich cool integriert. Ich denke, das ist ein, ein Feature, was zahlreichen, zahlreichen Shopbetreibern helfen wird, noch schneller Produktbeschreibungen zu generieren. Und gleichzeitig kannst du das ja auch für andere Themen einsetzen. Ja. Und ähm, wie funktioniert das Ganze? Auch in Shopware gibst du letztendlich gewisse Eigenschaften des Produktes ein Nike Schuh und noch andere Parameter. Und auf Basis dieser Eigenschaften generiert dir Shopware einen Text als Vorschlag, den du selbstverständlich anpassen kannst, wie du möchtest. Und hast somit quasi per Klick oder per wenige Klicks einen automatisierten Text erstellt. Ja, also cooles Feature und cool, dass Shopware das auch direkt integriert hat, ist, glaube ich, ab dem Rise-Plan bei Shopware äh, ich, vorgesehen, ich. oder? Also, genau, da
1: ist es verfügbar äh, bei Shopware in der, in der Cloud. Shopware SAS Rise ist es schon drin. Äh, bei allen, die auf, auf On-Premise laufen, die dürfen auf Shopware 6.4 Gott, Irgendwas? 6.5, glaube ich, oder? oder? Nee, schon vorher verfügbar. So, ja. Die 6.5 okay. ist ja ein Release-Candidate aktuell genau. zum Testen freigegeben. Das Ding ist jetzt wirklich in der 6.4x, ja, also in einem offiziellen Stable-Release noch freigegeben worden. Ja, jemand, der da ähm, updaten möchte und kann, äh, der bekommt dieses Feature, was ich auch ziemlich cool finde. Ähm, muss allerdings auch hinzufügen, dass ich das eigentlich auch nur als erste Version ansehen kann. Ähm, denn, ähm, wie gesagt, ist cool Ich und bitte versteht mich nicht falsch, ja, aber ich, man, das Feature ist gerade so, dass man, ich gehe auf ein Produkt drauf, öffne eine Maske, tippt da so ein paar äh, Key, Keywords ein und dann wird mir der, auf dieser Basis wird mir dann eine Produktbeschreibung generiert, cool, denken wir aber mal ein bisschen größer, äh, dann, ähm, dann ist das eine Heidenarbeit, eine Heidenarbeit, die da entsteht. Also für den kleineren Shopbetreiber ist das sicherlich cool oder für den Shopbetreiber, die nicht so viele Produkte haben. Wenn ich allerdings, äh, keine Ahnung, ich habe einen Katalog mit 10, 20, 100.000 Produkten und habe da vielleicht schon irgendwo meine Keywords drin, die ich entweder bei Shopware als Eigenschaften drin habe oder als ähm, Metafields oder so, ähm, dann würde ich das ja gerne nutzen wollen, sozusagen etwas auf dieser Basis, äh, also wo ich einfach definieren kann, nutze bitte, Eigenschaft 12345 und Freitextfeld 12345 und baue auf diese Art und Weise äh, mir die Produktbeschreibung zusammen. Das wäre cool. Ähm, ich gehe irgendwie auch stark davon aus, dass das noch kommen wird, ähm, um einfach einen viel höheren Grad an Automatisierung zu erreichen. Ähm, und ich muss auch sagen, ich finde den Weg auch andersherum ganz spannend. Wenn man sagt, auf Basis der bestehenden Produktbeschreibung würde ich mir gerne zum Beispiel... Product Tags oder eben auch Eigenschaften raus extrahieren lassen wollen. Das kann man ja durchaus über GPT-3 machen, weil es ja ein, in Anführungsstrichen Textverständnis da ist. Und das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz cool. Und vor allem auch Übersetzung ist auch möglich, dass das kommen könnte, sollte, würde.
0: Ja. Ja, das ist, also man merkt direkt, Daniel, da ist eine neue Technologie draußen, Unternehmen fangen etwas mit der Technologie an und du bist direkt wieder gierig. Ja? Das ist <lacht> der MVP-Gedanke, Daniel. Ja? Erstmal was rausbringen, prüfen, ob das passt soweit und dann in der nächsten Iteration optimieren. Ich bin mir sicher, dass Schocker daran gedacht hat. Und Auch, ich wollte es ja nur mal gesagt haben, ja. nur
1: falls das irgendwie hinten runtergefallen sein sollte. Ne? Das ist so meine Art von nett, freundlich, produktiv, pushy zu sein. Wie gefährlich schätzt du das Thema ChatGPT eigentlich
0: für Übersetzungssoftware-Lösungen wie ein DeepL ein? Weil du kannst ja letztendlich auch ChatGPT nutzen und sagen, hey, übersetz mir den Text mal. Vielleicht noch nicht in der Qualität, wie es ein DeepL macht. Den Test habe ich jetzt noch nicht durchgeführt und habe dazu noch nicht so gefunden. Aber ich denke, das, tatsächlich kannst du das alles dann quasi zukünftig möglicherweise über ChatGPT abbilden und es gibt ja aktuell durchaus Erweiterungen für Shopware, in denen du DeepL integrieren kannst oder Google Translate, aber letztendlich hättest du das mit einem Tool direkt alles abgefrühstückt und auch Shopware könnte das direkt per Knopf, äh, Knopf, äh, Knopfdruck Knopf, Klick, Klick
1: ähm, hm.
0: übersetzen lassen und zack, hättest du mit einem Tool mehrere Sprachen abgedeckt.
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm... Ich, also DeepL entwickelt sich ja auch gerade weiter. Ne? Also kann ja, ja mittlerweile auch mehr als in Anführungsstrichen nur Übersetzung, sondern auch Textverbesserung wird ja mittlerweile angeboten. Und das auf einem ziemlich guten Niveau, wie ich mir habe sagen lassen. Ja. Ähm, ich sage es mal so, auch hier in dem Bereich, glaube ich, ist es wichtig, wie in allen anderen Bereichen auch. Ist es ist immer gut, als, wenn, wenn mehr als nur ein Player am Markt ist. Ähm, und von daher, mal sehen. Kann ich nicht sagen, aber ähm, auf jeden Fall ist es ziemlich cool, was da gerade passiert. Und ja, ich nenne mich gierig, nehme ich an. Ja, äh, <lacht> 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 ambitioniert, <lacht> äh, ambitioniert. Ja, von daher ist es ja order. cool, dass das da, vor allem, es muss man auch sagen, ne, das ist relativ schnell und fix implementiert worden. Ne, ähm, einfach so, das kam auf keiner Roadmap meines Wissens nach oder so. Ne, von daher ist es cool. Ähm, darf jetzt aber, wie gesagt, gerne, gerne auch in Kombination mit. Äh, mit dem Flow-Builder oder sowas. Ne? Also das, das Tool ist ja sozusagen da, ähm, dass, man, dass man da das vielleicht in Zukunft so ein bisschen ähm, weiter steuert, um dort einfach einen größeren Automatisierungsgrad mit dieser Technologie zusammen zu erreichen. Ähm, das würde, glaube ich, ganz viel Sinn machen. Und äh, ja, bin gespannt, wie das da weitergeht. Ähm, ja. Da ist auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial. Mit Sicherheit. Sicherheit. Achso, eine Sache wollte ich noch hinzufügen. Entschuldigung bitte. Ja. ja das, äh, weil du es auch angesprochen hast, ne, mit dem Rise-Feature. Ähm, das ist äh, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Wir alle wissen, Shopware hat das neue Packaging seit letztem Jahr. Ähm, wird da mit Sicherheit dieses Jahr das auch noch weiter nach vorne treiben. Ähm, und warum ist das in Anführungsstrichen nur dort verfügbar? Es ist ein ganz einfacher Grund. Äh, das kostet Shopware auch Geld, ne? so eine GPT-Anbindung. Also Shopware kriegt eine Rechnung von OpenAI sozusagen dafür. Und das ist schön, dass das Shopware einfach so ohne weitere Extrakosten sozusagen mit in sein Produkt jetzt implementiert hat, wie ich finde.
0: Das stimmt. spricht natürlich mehr dafür auf die Rise zu setzen, beziehungsweise irgendeine der höheren Versionen auch. Und damit hat man da mit Sicherheit noch, einen, noch einen Pluspunkt einen gewaltigen Pluspunkt, wie ich finde. Ja, das ist schon ein sehr cooles Feature. Und mit Sicherheit auch noch Optimierungs- Fähig, aber schon mal cool, dass es cool, dass es berücksichtigt wurde und so schnell integriert wurde. Okay, aber wir haben natürlich mal wieder ein Shop-System, über das wir die letzten Wochen auch häufiger gesprochen haben, und zwar Shopify. Man muss ja sagen, in den letzten Wochen und Monaten sehr häufig positiv über Shopify gesprochen. Jetzt kam wieder eine Nachricht, dass trotz des Umsatzwachstums und, und ja quasi ein Umsatzrekord nach dem nächsten fast schon ähm, Riesen oder Shopify sozusagen einen Riesenverlust generiert hat, ja, beziehungsweise der Ausblick ist dahingehend auch nicht unbedingt optimal für die Zukunft. Und da merkt man ja, also Umsatzwachstum und Wachstum, Wachstum, Wachstum ist nicht alles, muss man dazu sagen. Und letztendlich auch ein Shopify hat ja gemerkt, auch aufgrund der Entlassungen, die sie durchführen mussten, wir müssen jetzt mal weniger auf Wachstum setzen, beziehungsweise primär den Fokus auf Profit legen. Und das ist das, was sie jetzt letztendlich auch probieren und man merkt natürlich auch, Shopify kommt aus dem Thema 29 Euro oder 29 Dollar Shop und dann klickst du das alles zusammen und schon hast du quasi einen verkaufsfähigen Shop. Mit 29 Dollar ist zwar ein cooler Einstiegspreis, aber damit wirst du wahrscheinlich nicht die großen Mengen an Umsatz generieren können oder die großen Gewinne machen können und man merkt ja den Shift in Richtung Enterprise, ja die Partnerschaften mit den unterschiedlichen großen Unternehmensberatungen und gleichzeitig auch die, ähm, die, die Features, die sich dahingehend aufbauen. Ja, also auch an einem Shopify ist der B2B-Markt nicht vorbeigegangen oder das Thema Shopify-Components, wenn man das nochmal so ergänzen möchte. Also man merkt, da muss man was tun und ich glaube, diese Strategie, oder ja, nicht Strategiewechsel, aber Strategieergänzung, sagen wir, wir es mal so, wird notwendig sein für einen shopify
1: Absolut. Also, ich meine, Shop, Shopify, jetzt sehe ich gerade fast Shopware ja gesagt, mein Gott, das ist aber auch, also da muss man echt aufpassen, ne, wenn man so zwischen diesen uh -uh. zwei Systemen äh, im Gespräch hin und her switcht. Ähm, ist ja auch, äh, wie du sagst, ne, mit den 29 Euro, da geht es halt auch um mehr, mit, also um, um viel mehr. Ne? Also, Shopify macht einen ziemlich großen äh, Batzen seines Umsatzes eher so im Bereich. Ähm, mit äh, Shopify Payments oder ShopPay. Ne? Äh, ich meine, das wurde jetzt auch in, dieser, in diesem Winter-Release, da äh, gab es relativ viele Shop Pay features und so weiter und so fort. Es zielt halt einzig und allein darauf aus, dass Shopify damit verdient an jedem Verkauf, der über die Plattform abgewickelt wird. Und der ist ja nun nicht wenig, um da vielleicht mal kurz drauf einzugehen. Ne? Alleine im letzten Quartal 2022, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, ähm, der, äh, der über die Shopify-Plattform äh, umgesetzt worden ist. Mein Gott, jetzt bin ich in dieser blöden Zeile hier, da ist er. Ähm, nee, ist er nicht. Doch, da ist er. <lacht> äh, äh, der war, also nur im letzten Quartal ne, wurde über die Shopify-Plattform umgesetzt, ein oder ein GMV erzielt, äh, von äh, 34 Milliarden Dollar. Ähm, das ist echt nicht wenig. Überhaupt nicht. Äh, nee. Und da verdienen sie halt auch mit. Ne? Äh, Shopify selbst hat einen Umsatz erzielt im letzten Quartal, ähm, auch ein, ein Umsatzwachstum von 26 Prozent erzielt von insgesamt 1,7 Milliarden Dollar. Ja, das ist echt nicht wenig Geld. Ähm, allerdings, und das ist genau der, der Knackpunkt an der ganzen, ne? äh, Shopify hat sehr hohe Kosten. Sie investieren relativ viel. All dieses Thema, Shopify, Commerce Components, Ausbau, Shopify Plus und so weiter und so fort, all diese zahllosen Features, die da vorgestellt wird, worden sind jetzt zuletzt und halt die auch gerade auch weiter irgendwo ausgebaut werden, das kostet alles auch Geld. Und das merkt man halt, ne, dass, dass Shopify praktisch einen, ähm, einen Minus in diesem Quartal erzielt hat von äh, 188 Millionen oder fast 189 Millionen Dollar. Ähm, obwohl sie damit mit 1,7 Milliarden ziemlich heftig Umsatz gemacht haben bei einem Plus von 26 Prozent. Also das darf man einfach auch nicht vergessen, dass, ähm, dass das alles auch Geld kostet. Ne? Und ja, natürlich, man merkt ganz klar, dass Shopify, sie entwickeln sich nicht weg vom kleinen Händler, aber sie entwickeln sich zu den großen Händlern auch hin, um es mal vielleicht so auszudrücken. Genau. Und das, das macht man man merkt durchaus,
0: Umsatzwachstum und wieder deutlich gewachsen, wenn auch nicht ausreichend Marge dahinter. ja Die, die, die Bruttomarge ist von 50,2% auf 46% gefallen ähm, und dementsprechend auch daran muss geschraubt werden seitens Shopify. Aber ich denke, das, das probieren sie ja, ja. Man merkt auch, die haben ja auch, wann war das denn, als sie verkündet haben, dass sie nochmal die Preise um 30% steigern, das ist auch gerade mal zwei, drei, vier Wochen her, glaube ich, oder? Oder ist das sogar schon ein, zwei Monate her?
1: Ja, irgendwann jetzt dieses Jahr. Ich habe euch gerade gesehen, dass ich Quatsch erzählt habe. Der GMV im letzten Quartal lag nicht bei 34 Milliarden, sondern bei 61 Milliarden Dollar.
0: Ähm, mal. Also
1: das ist nochmal noch mal eine Stange mehr. Ne? Ähm, also was da über die Plattform abgewickelt wird, ist echt viel. Ähm, und ja, eine Preiserhöhung war, glaube ich, auch nötig gewesen, weil die Preiserhöhung betrifft in erster Linie die, die Grundpreise, die monatlichen Grundpreise und die waren halt unfassbar billig.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, gut, also auch hier zu sehen, Preissteigerung, Umsatzwachstum, aber Umsatz ist nicht alles. Dort muss noch ein bisschen etwas an den
1: Schrauben seitens Shopify gedreht werden, dass man auch die Marge soweit wieder hinbekommt. Ein bisschen Kapital auf Kante haben sie ja noch, äh... Ja. Und können, können, sie können dieses brutale Wachstum, was gerade dort ja, also Wachstum ist das falsche Wort, sondern ähm, neue Features, die halt Geld kosten in der Entwicklung, ne, können sie noch eine Weile fortsetzen. Ähm, aber es muss natürlich ganz klar in die Richtung gehen, dass das Unternehmen wieder profitabel wird. Ja, also
0: gerade auch der Aktienkurs hat ja gelitten. Ne? Wenn du überlegst, gerade mal vor zwei Wochen lag man noch bei fast 50 Euro, 49,5. Und jetzt ist man wieder bei 38, 39 Euro. Also gerade diese Neuigkeiten, die Taten, dem Aktienverlauf nicht unbedingt gut. Mal gucken, ob sie da jetzt zügig den Pivot schaffen. Und wieder mal gute Neuigkeiten zu berichten haben.
1: So sieht's aus. Dann würde so. ich sagen, springen wir mal in unsere Kategorie Social Commerce. Denn da haben wir mal wieder so ein paar News. Ähm, mit einer, äh, oder mit einer tue ich mich indirekt ganz, ganz schwer persönlich. Ähm, indirekt, ja, äh, Instagram. Äh, schaltet nämlich jetzt diesen Monat, wir sind ja jetzt im März, schaltet diesen Monats, äh, Monat das äh, Live-Shopping-Feature ab. Ähm, warum ich damit Probleme habe? Gar nicht mal so sehr damit. Ähm, ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Also überall auf der Welt wird Live-Shopping propagiert als das neue Allheilmittel im Commerce. Ne? Da wird es abgeschafft. Scheint nicht funktioniert zu haben. Sonst würden sie es ja weitermachen. Äh, allerdings finde ich so ganz generell, Instagram verabschiedet sich immer mehr vom Commerce-Thema. Und eine Sache, damit habe ich echt ein Problem, sie haben die Navigation geändert. Und immer wenn ich jetzt meine Reels angucken will, drücke ich auf Posten. Ist ein Mist. Ja? Äh, tue mich ganz schwer damit, mich daran zu gewöhnen wieder. Äh, das hätten sie mal sein lassen können, die Scheißerle da drüben.
0: Ja, ich finde das allgemein auch. Wahnsinnig interessant letztendlich, wenn du die letzten Monate betrachtest, dann war ja Instagram nicht die Einzigen, die gesagt haben, gut in Europa scheint Live-Shopping nicht so zu funktionieren, wie wir uns das erhofft und erwünscht haben. Das war ja tatsächlich auch vor drei Monaten der Fall, glaube ich, bei TikTok, als sie das abgeschaltet haben gesagt haben, hey, also das ist ein asiatisches Thema, da funktioniert das unfassbar gut, wir haben gerade im Raum China und hier in, in Europa, teilweise auch USA, funktioniert eben Live-Shopping scheinbar nicht so gut, ja, obwohl meine subjektive Wahrnehmung sagen würde, Mensch, ey, das ist so ein cooles Feature, wenn du dort wirklich Voll, einen oder? passenden Influencer hast ja, und die passende Marke bist, dann muss das doch wirklich mega gut funktionieren, aber scheinbar kommt das wirklich auf die Region an, wo es funktioniert und wo es nicht so gut funktioniert und dann möchte man scheinbar mehr auf diese Kurzvideos slash Reels in Instagram setzen, die ja super funktionieren, gerade für TikTok und auch für Instagram, aber das Live-Shopping, ich meine, wir haben die letzten zwei, drei Jahre auch, als wir Live-Buy hier zu Gast hatten. Richtig, ja. Muss, es kommt wirklich scheinbar drauf an, für wen es funktioniert und für wen nicht und welche Zielgruppe du ansprichst. Ich meine, Douglas zum Beispiel hat ja Live-Buy integriert bei sich und bietet das direkt an und nicht unbedingt über eine separate Plattform und da funktioniert es ja wahnsinnig gut, dieses Thema Live-Shopping für die Beauty-Produkte und, und, und haben dort letztendlich ihren eigenen Öko oder Ökosystem ihr eigenes Ökosystem geschaffen für ihre Influencer, die sie dort bedienen. Sch scheinbar allerdings nicht unbedingt überall so erfolgreich, äh, wie man das zunächst gedacht hatte.
1: Voll, vor allem mit dem Hintergrund, ne, wenn man sagt, Europa klappt nicht, wenn man überlegt, ich habe jetzt gerade keine Zahlen, äh, keine konkreten Zahlen ähm, da, aber ich weiß, dass die Zahlen nicht ohne sind, was alleine heute noch über TV-Shopping-Kanäle äh, umgesetzt wird. Es ist ja auch ja. echt nicht wenig Geld. Und es ist ja im Grunde Live-Shopping in seiner Urform sozusagen. Also eine Urform ist wahrscheinlich auf dem Markt, aber. Äh, ja, also guck der guckt VC an.
0: Ne? Ja? VC, Media Shop und so weiter, das sind ja alles große, große Namen. Und ich habe mich immer gefragt, wer sowas guckt. Aber die funktionieren ja scheinbar. Und da wird gekauft wie Blöde schon fast. Und deswegen wundert mich das tatsächlich, du folgst der Marke, du bist, du bist eigentlich mit der verbunden und dann. Scheint das nicht zu klappen. Mich würden da tatsächlich mal die Zahlen interessieren und wirklich äh, das mal äh, faktisch belegt zu haben, wieso oder was sind die Hintergründe, warum sagt ein Meter, warum sagt ein TikTok, hey, das, das funktioniert nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Die Zahlen sind so miserabel, dass wir es sogar einstampfen müssen. Also, das äh, und, und gut, dass wir dieses Thema Instagram, dieser Instagram-Shopping-Tab nicht funktioniert. Ja, also da müssen wir uns, glaube ich, sehr ja. einig, das war wirklich nicht gut gelöst. Das was auch nicht. interessant ist, Instagram-Checkout. Habe ich auch, also ich weiß nicht, wann das mal nach Europa kommen soll. Das ist ja so
1: ein USA zu Voll ich weiß. Äh, Aber total, wann das oder? Deutscher
0: kommt? Keine Ahnung. Also Wahnsinn.
1: Und ähm, lustigerweise, ne, da kommen wir direkt zur nächsten News, oder können wir direkt miteinander verbinden, ne, dass einfach äh, TikTok jetzt einen In-App-Checkout intern testet. Also die kommen jetzt sozusagen damit, etwas später als Instagram. Und auch da ist die Frage: ähm, Wird das auch bei uns kommen? Ähm, das weiß man noch nicht so genau, also ich weiß jedenfalls noch nicht so genau, Tim weiß nicht, ob du da schlau bist, aber nein, nein, nein. Äh, das ist auf jeden Fall spannend, dass die sozusagen das jetzt nachziehen, in Anführungsstrichen. Ähm.
0: Ja. ja, leider muss man ja sagen, sind primär die Testmärke immer zunächst Großbritannien, USA, Asien natürlich für TikTok, aber Deutschland ist da nicht unbedingt Vorreiter oder wird da was Vorreiter <lacht> zum, zum Testen gesehen in, dem, in den Punkten. Mal gucken, ob, ob oder wann das kommt. Letztendlich dachte ich auch bei Instagram, gut, die haben jetzt den Instagram-Checkout in den USA verkündet, Dann kann es ja nur Wochen bis paar Monate maximal dauern, bis wir das ganze ja. Thema auch in Deutschland zu sehen bekommen. Und das war ja letztendlich auch, ich weiß nicht, also Erwartungshaltung, sage ich mal in Anführungszeichen, dass du über Instagram sowohl die Produkte ansehen kannst, als auch gleichzeitig einkaufen kannst. Und das ist ja in Deutschland bisher... Da also gab es noch gar keine Nachrichten dazu, seit, seitdem es verkündet wurde.
1: Weißt Aber du, was ja. mich so die ganze Zeit beschleicht so als Gefühl, dass wir, überleg mal, wenn so ein paar Jahre zurück, da wurde äh, immer propagiert, yo, Social Media, so Facebook damals in erster Linie, ne, äh, da sind die Leute nicht im Kaufmodus. deswegen kann man, Deswegen bringt es da nichts, so einen Shop zu haben auf Facebook oder so dann hat sich das irgendwann geändert und eine ganz große Welle ging so in Richtung, yo, Social Commerce, das ist das Ding, ne? das ist das Ding der Zukunft, funktioniert in Asien wie wild und so weiter und so fort. Ja. Ich habe aber das Gefühl, das zündet bei oder hat bis jetzt in unseren Breitengraden bis jetzt überhaupt nicht gezündet, also so gar nicht. Nee, also das, das gut, man
0: kann natürlich nicht unbedingt Asien mit, mit Europa und auch Deutschland vergleichen, ich war allerdings der absoluten Überzeugung, dass zumindest von dieser, von dieser ganzen Kraft von Live-Shopping zum Beispiel, ja, die mhm. auf dem asiatischen Markt präsent ist, dass das zumindest etwas in Europa funktioniert. Letztendlich habe ich auch letztes gerade gesehen, in, den, in, den, in China, da kampieren ähm, Influencer oder Key-Opinion-Leaders, wie sie in China genannt werden, <lacht> in bestimmten Regionen von Reichen, weil sie dann sehr wahrscheinlich den reichen Leuten angezeigt werden in ihrem TikTok oder in ihrem äh, Byte Dance, ich weiß jetzt gar nicht, wie die, wie die äh, chinesische, das chinesische Pendant zu TikTok heißt, aber dass sie dann dort eher den Reichen angezeigt werden, wenn sie sich dort in der Region befinden und die natürlich kaufkräftiger sind, ja, und dementsprechend auch dort die Produkte kaufen, und somit auch die Influencer mehr Provision bekommen. Und von diesem Live-Shopping-Thema allgemein, da ist man ja meilenweit entfernt. Gut. Auch in anderen Themen war China immer Vorreiter, aber jetzt ist das ja schon Live-Shopping zwei, drei Jahre zumindest präsent und hat sich scheinbar nicht etabliert bisher.
1: Das ist, ähm, ja, vielleicht muss man vielleicht muss man zum jetzigen Zeitpunkt, obwohl, obwohl mir das schwer fällt zu sagen, aber vielleicht muss man so ein bisschen in Anführungsstrichen akzeptieren, dass die Social-Media-Kanäle einfach Stand heute eher weiterhin Branding-Kanäle und Werbekanäle sind und nicht Shopping-Kanäle. Ja. ja, oder es funktioniert nur für die
0: ganz Großen und für die ganz kleinen. Gut, du kannst ja natürlich immer noch deine Videos machen, auf Instagram hochladen und dann das Produkt markieren und es auf deinen Shop weiterleiten. Ja.
1: also Das, das passiert das. ja auch, ne? Genau.
0: Äh, Aber daher. gut, wenn du quasi 20.000 Follower hast auf, auf Instagram, dann ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass dann ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich auch ein guter Satz, dass, <lacht> dass letztendlich sich viele Personen sich zu einem Zeitpunkt treffen und dir zugucken dementsprechend vielleicht Reels dort in dem Bereich sinnvoller. Nun ja, mal gucken, was daraus noch die kommenden Wochen und Monate wird. Ich bin gespannt, ob mal dieser Instagram-Checkout langsam nach Deutschland überschwappt zum Testing oder in, ob der in, sogar eingestampft wird. Ja, das würde,
1: ganz ehrlich, würde mich im Moment überhaupt nicht äh, überraschen bei Mit all Sicherheit. der Einstampfwelle dort in der Richtung. Ne? Was ich aber noch ganz spannend finde, ist, dass äh, TikTok hat äh, oder ByteDance hat äh, mehr oder weniger Zahlen bekannt gegeben, wie viele User sie in Europa haben. Und dort haben sie die 100-Millionen-Marke geknackt. Ähm, das ist, jetzt unabhängig von all den Hintergründen, dass, also dass die gerade im Clinch stehen mit der Europäischen Kommission und so weiter und so fort, ne? jetzt mal rein als Marketingkanal, wie auch immer geartet, ja muss man jetzt ja dazu sagen, ähm, TikTok durchaus eine kritische Masse. Nee, schon länger erreicht hat, aber jetzt halt auch mal wirklich... Äh, ähm, belegt sozusagen ne, durch offizielle Zahlen. Und das ist äh, gerade in einer bestimmten Zielgruppe oder wenn eine bestimmte Zielgruppe hat, definitiv ein potenzieller Marketingkanal, den es nicht zu unterschätzen gilt mit der Anzahl an Leuten, die da sich rumtümmeln. Mit Sicherheit. Also gerade dazu sei auch
0: ergänzt, TikTok wahnsinnig schnell diese Zahl erreicht. Ja, diese 100-Millionen-Marke ja. deutlich schneller als andere soziale Medien. Ich meine sogar aktuell, wenn man jetzt mal guckt, 100 Millionen Nutzer, das hat in den letzten Monaten nur ChatGPT, glaube ich, noch schneller erreicht, gerade als ein TikTok. Ähm, nun ist immer die Frage, was, wie definiert man Nutzer? Aber natürlich gerade als soziales Medium, und wenn man es denn bespielen, bespielen kann, ja, also man muss natürlich auch prüfen, nicht unbedingt das, was auf Instagram und Facebook funktioniert hat, also sicher nicht auf Facebook, es ja, funktioniert auch auf TikTok. Das muss man einfach genau dieser Zielgruppe anpassen, und da bringt es nichts, wenn du einfach ein klassisches TV-Werbevideo auf TikTok hochlädst und als Händler bist du dann erfolgreich, sondern du musst das dort einfach mit einer Story viel besser verpacken. Also ja. dass das deutlich glaubwürdiger ist, als dass du einfach nur verkaufen, verkaufen, verkaufen möchtest. Letztens auch ein TikTok gesehen, Gap, die bekannte Modemarke Gap, hat einen TikTok-Account und die machen genau dieses Thema, ich lade einfach irgendwelche TV-Werbespots hoch und das funktioniert gar nicht dementsprechend immer anpassen an das Medium und an das soziale Netzwerk und True nicht davon story. ausgehen, dass man einfach die Inhalte jedes Mal adaptieren kann äh, oder übernehmen kann. Naja, aber auf jeden Fall wichtiger, wichtiges soziales Medium. Also so schnell gewachsen und so eine hohe Reichweite für Händler, wenn denn möglich, auch sollte das auch genutzt werden. True Story. Gut, dann würde ich sagen, Daniel, springen wir von den Social Commerce hinweg und hinüber zu den allgemeinen News. Dort haben wir zunächst einmal eine Akquisition zu, ja nicht zu verkünden, aber wir haben sie mal aufgenommen hier, weil letztendlich im E-Commerce-Space befinden zwei Unternehmen, namens einmal namens Turbo, Turbo und ChatChamp. Beides Münchner Unternehmen und Turbo hat Chat gekauft. Ja, Turbo ja bekannt für das Thema Recommendation Engines, Empfehlungen und Personalisierung, bezeichnen sich ja quasi selbst als Personalisierungsplattform. Chat Champ wiederum eine, ein Chatbot, ja, der auch in München sitzt und das ganze Thema oder die Produktvielfalt eines Turbos ergänzen soll. Ja, ich meine, ein Turbo hat jetzt auch nicht wenige große Kunden, sei es ein Galeria,
1: ein L'Oreal, Telekom. Otto... War jetzt aber ein Dizzer zu Beginn, ey.
0: <lacht> ja, Ich habe auch gerade überlegt, ob das eine gute Werbung ist. Für, für Turbo. Aber gut, sie haben es sie, sie zumindest, beziehungsweise es ist ja ein großer Name, so ist es nicht. Und sie sind ja nicht für, für das äh, geschäftsfändische Verhalten bei, bei Galeria Kaufhof. Das ist natürlich. wohl wahr, ja. Aber ja, und dementsprechend ähm, interessanter Kauf. Ich weiß gar nicht, wie groß Chatchamp ist, müsste ich glaube mal googeln, aber während ich google, kannst du ja mal sagen, was du
1: zu der Akquisition sagst. Ähm, na, ich finde es auf jeden Fall in, dem, in der Hinsicht äh, äh, spannend zu sehen, dass eine Recommendation Engine sich mit einer äh, Guided, so nennt sich das ja offiziell, Guided Selling Plattform zusammentut. Ne? Was bedeutet das? Chatchamp ist, wie das da aus dem Namen schon so gewissermaßen hervorgeht, ne? handelt es sich hier um einen Fullscreen-Chat, ganz klar der Fokus natürlich auf, ähm, auf Mobile. Ähm, und äh, da, wenn ich das ordentlich implementiere bei mir in meinem System, zusammen mit der Power einer Recommendation Engine, ne, also das Empfehlen von Produkten und so weiter und so fort, ähm, dann lässt sich daraus mit Sicherheit was ganz Brauchbares bauen. Ähm, und das gilt es jetzt genau auch zu beobachten, ähm, vor zwei Wochen haben sie den die Akquisition bekannt gegeben. Ähm, von daher ähm, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Äh, ich weiß ja, dass äh, ich kann mich daran erinnern, dass letztes Jahr auf der K5 Turbo einen großen Stand hatte. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie das dieses Jahr wieder haben werden oder wo auch immer. Ne? Aber gerade bei solchen, sage ich jetzt mal, Veranstaltungen ist es denn natürlich, äh, die sind ja natürlich prädestiniert. Ähm, dass man sich genau solche Lösungen da auch mal wirklich vor Ort angucken kann. Ähm, und ja, da muss man mal sehen, wie sich das, äh, wann da jetzt sozusagen, das braucht ja auch mal ein bisschen Zeit, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Nur weil die jetzt da irgendwie Kaufvertrag unterschrieben haben, heißt ja nicht, dass jetzt da alles perfekt zusammenläuft. Wir haben es bei Nosto gesehen, ne? die haben jetzt ja. ein Jahr gebraucht, ne? um, um da die äh, search note suche äh, richtig zu implementieren. Und ich finde, das ist auch wichtig dass man sich da die Zeit nimmt und da nichts Halbgares hinklatscht, weil dann verpufft sowas so ein Effekt relativ schnell.
0: Genau, ich wollte auch gerade noch mal auf, auf so äh, zu sprechen kommen. Das dauert mit Sicherheit noch ein bisschen, bis das komplett integriert ist und auch sinnvoll integriert ist, sodass man es als ein Unternehmen sehen kann und das Produkt soweit nutzen kann und nicht als separate Produkte zu sehen. Und hier ist natürlich auch die Frage, was die Strategie von Turbo ist. Das können wir natürlich auch nicht absehen. Ich habe mal geguckt, Turbo mit knapp 60 Leuten auf LinkedIn zumindest vertreten, ja, Chat ein bisschen kleiner mit 12. Ich denke durchaus, das ist eine eine sinnvolle Ergänzung, Stichwort guided Selling, was du schon gesagt hast. Und meines Wissens haben die tatsächlich auch schon parallel die gleichen, zum Teil die gleichen Kunden und dementsprechend auch strategisch gesehen scheint das eine durchaus sinnvolle Akquisition zu sein seitens Turbo. Mal gucken, wann es da dann die, die News gibt bei, bei Nosso und Final Logic. Und SearchNote hat das ja dann auch etwas Zeit in Anspruch genommen, bis dort etwas verkündet wurde, wie es weitergeht oder bis das Produkt, ich, ja, mein Anführungszeichen, fertiggestellt worden ist. Mal sehen, wie es bei Turbo und Chat -Chat geht. Aber ich, ich denke, man kann da mal gratulieren, oder, Daniel? Ich wollte
1: gerade sagen, da muss man einfach mal gratulieren, ne? Äh, von daher, cool, ihr Leute. Gut, dann
0: kommen wir zu einem weiteren Softwareanbieter und zwar ein Softwareanbieter, bei dem ich der Meinung bin, dass er zumindest in Deutschland trotz seiner guten Funktionen nicht so präsent ist, wie er oder wie es die Software hätte sein können oder sein könnte. Nichtsdestotrotz gibt
1: es auch hier Nachrichten zu verkünden. Daniel, was ist denn bei .digital passiert? Dot ähm, Digital, äh, ich gebe dir da vollkommen recht, ein Anbieter, der in Deutschland hart unterrepräsentiert ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, wer ist Dot Digital? Das ist eine Marketing-Automatisierungsplattform, ähm, bekannt vor allem fürs E-Mail-Marketing und so weiter und so fort. Eine Region, wo meiner Meinung nach wir in Deutschland sowieso sehr schlecht aufgestellt sind. Ähm, und die haben eine ganze Latte zuletzt an neuen Features vorgestellt. Ähm, mal davon abgesehen, also die sind für Shopify verfügbar, für Adobe, für Shopware und so weiter und so fort. Ähm, und konzentrieren sich da so ein bisschen mehr in Richtung Upper Mid-Market, Enterprise, so ein bisschen. Ja, jetzt nicht ausschließlich, aber schon weiter oben angesiedelt als ein Klavier zum Beispiel. Um, und sind da auch sehr stark in, also dieses Buzzword, was durchs Dorf getrieben wird, ne? CDP, eine Customer Data Plattform. das sind sie im Grunde um, und haben da jetzt drumherum viele neue Features vorgestellt, wie zum Beispiel, die kennt man auf jeden Fall auch bei uns sehr, sehr gut, ne? uh, so eine Reviews-IO-Integration beispielsweise, also dass man vollkommen automatisiert Produktbewertungen oder Shopbewertungen als Widget sozusagen in seine E-Mails einbauen kann, die auf Reviews.io äh, getätigt worden sind. Ähm, das gleiche gilt für äh, die Plattform von JPO. Ähm, Sie haben das auch für Trustpilot. Da gibt es ja, glaube ich, auch einige in Deutschland, die Trustpilot nutzen. Ne? Also man kann da wirklich out of the box aus dieser Digital-Oberfläche jetzt die Sachen da reinziehen. Das ist ganz cool. Ähm, oder auch äh, Unikodo. Das ist, äh, äh, wenn es um... Ähm, Gutscheine geht, ja? also da werden Auto, man kann damit Automatisierungen rund um Gutscheine sehr stark erstellen, so Stichwort äh, Abandoned Card und so weiter und so fort, also um Leute wieder zurückzuholen, vielleicht mit dem Code, also mal gucken, ob das zur eigenen Strategie passt, all das sind jetzt sozusagen fertig oder ja, neu integrierte Möglichkeiten, um einen deutlich höheren Grad an Automatisierung zu bekommen. Ähm, das ist so das eine. Das andere ist auch, äh, dass äh, neue äh, generelle Systemintegrationen ähm, vorhanden sind, wie zum Beispiel, das ist durchaus sehr spannend und das macht auch ganz viel Sinn in meinen Augen, Commerce-Tools, ja, dass äh, .digital jetzt eine native Integration in Commerce-Tools hat. Äh, ich ich glaube, in Deutschland eher weniger äh, relevant, sowas wie eine Oracle NetSuite. Das ist im englischsprachigen Raum so ein bisschen wie unser Navision. Also, unser ist gut, äh, aber so in der Richtung. Äh, und ja, kennt man hier auch eher weniger oder noch eher weniger so Marketplacer. Ähm, das ist eine Marktplatz-Tool. Äh, da gibt es jetzt auch eine Integration rein. Also, von daher, viele, viele neue Features. Ähm, wer da Interesse hat, sollte sich das unbedingt mal anschauen, meiner Meinung nach. Ähm, denn die Liste ist noch viel länger an, an, an Features, die sie da rausgehauen haben. Ähm, jeder, der da im Bereich irgendwie E-Mail-Marketing, Marketing-Automatisierung, Customer-Data-Plattform vielleicht gerade so ein bisschen am Überlegen ist, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, da mal ähm, äh, reinzuschauen. Vielleicht da noch ein kleiner Hintergrund, nicht Hintergrund, das ist das Falsche, aber ein kleiner Ausblick, Ende des Monats für Leute, die äh, nach Holland fahren zu den <lacht> webwinkel das ist ja so die große E-Commerce-Messe ähm, in, in den Niederlanden, äh, da wird es eine Pre-Party geben ähm, und von Shopware United äh, und und auch von The Digital. Ja, das machen wir gemeinsam mit denen. Ähm, von daher äh, da gibt es bald die Einlademaske zu. Äh, kostenlos Bier am Abend und Essen, ne? also um, um uh, in dem Slang zu bleiben. Ähm, vielleicht ist das für den anderen interessant. Auf jeden Fall sollte man sich aber die Lösung angucken, wenn man eh gerade so ein bisschen ähm, im Bereich der Marketing-Automatisierung vielleicht am gucken ist. Ja, ein paar schöne neue Integrationen, die es dort gibt.
0: Ja, und damit sind wir noch nicht am Ende, kommen aber zu unserer Finalnachricht. Zum Banger-Thema schlechthin. Zum absoluten Banger-Thema. Und zwar geht es um eBay als Marktplatz. Dort wurden gestern die Gebühren gestrichen für alle privaten Verkäufer, sodass du quasi nichts mehr zahlen musst, wenn du etwas privat über eBay verkaufst. Hintergrund ist da natürlich, dass sie die Hoffnung haben, dass darüber mehr Käufer generiert werden, du mehr stöberst letztendlich, ja, wenn du mehr Verkäufer hast, die bereit sind, auch über eBay zu verkaufen, erzeugst du gleichzeitig auch mehr potenzielle Käufer, die über die Plattform einkaufen. Und das gilt natürlich nur für die Privatverkäufer, nicht für die Unternehmen, die über Ebay verkaufen. Mal gucken, ob sie mit dieser Strategie gut fahren und ob das Ganze soweit aufgeht. Man muss ja sagen, in den letzten 20 Jahren, wenn man sich das mal anguckt, dann ist dann ist Amazon ja sehr schnell in hohem Tempo an Ebay vorbeigezogen und seitdem hat Ebay es nicht mehr wirklich geklappt, äh, geschafft aufzuholen. Wird sogar gemunkelt jetzt, dass das eventuell ein Zalando schon größer ist als Ebay in Europa. Naja, also mal gucken, ob sie mit der Strategie dann richtig fahren. Aber das sind so die, die Marktplatz-News, kann man ja
1: sagen des heutigen Tages. Vielleicht da noch der Gedanke hin ergänzt dadurch, dass es das kennt vielleicht viele, ne? Ebay-Kleinanzeigen.de. Da wird ja bald der Name eBay rausgestrichen werden, weil es nicht mehr zu Ebay gehört. Das ist mit Sicherheit würde ich jetzt vermuten auch ein Schritt in die Richtung, um sozusagen an diesem Kuchen weiter teilzuhaben. Ne, dass man hier die Privatverkäufer von der Plattform nicht verliert, weil eBay Kleinanzeigen sich ja gerade auch immer weiter dahingehend entwickelt, nicht nur ein lokaler zweiter Handmarkt sozusagen zu sein, ne, sondern auch dort äh, wird das immer überregionaler, eben durch eine interne Zahlungsmöglichkeit ja. und so weiter und so fort. Also von daher kann ich mir fast nur vorstellen, dass das irgendwie auch so ein bisschen dahin geht, dass man ja, hier schon mal versucht, die Privatverkäufer an sich so ein bisschen zu binden.
0: Absolut wichtiger Punkt. Also ganz wichtige Ergänzung dadurch, dass eBay Kleinanzeigen ja nicht mehr zu eBay gehört, sondern einem anderen Unternehmen, ist das mit Sicherheit auch ein, ein essentieller Punkt, warum man sich für diesen Schritt auf eBay-Seite entschieden hat und eBay Kleinanzeigen ja wahnsinnig erfolgreich. Ja, Gerade in Deutschland wahnsinnig erfolgreich und obwohl der Name eBay noch in dem Titel vorhanden ist, gehört dieses Unternehmen gar nicht mehr zu eBay und dementsprechend wird sich das bald namentlich auch ändern. Und damit würde ich sagen, Daniel, schließen wir die heutige Folge ab. Das waren wieder einige News, die wir diskutiert und besprochen haben. Mal gucken, was bis nächste Woche passiert. Ja, heute hast du ja letztendlich vorhin schon verkündet, 99. Ausgabe, das heißt 100. Ja. Da müssen ein paar richtig tolle News kommen. Ja? Ja. Shopware und Shopify fusionieren oder so. Das muss kommen. <lacht> das möchten wir hören zu der 100. Folge. Ja. Das Adobe kauft Shopify. Ja, ja, sowas, also sowas, sowas brauchen, sowas, wir, sowas brauchen genau, wir. Genau, sowas brauchen wir. Galeria Kaufhof macht Gewinn. Ja. <lacht> das, das sind die Neuigkeiten, die wir hören möchten zum nächsten, zur nächsten Woche, weil machen wir uns die 100. Folge muss was Besonderes werden. Dementsprechend seht zu, dass da coole, interessante, spannende News kommen, über die wir berichten und über die wir
1: diskutieren können. Ansonsten, ja, danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Danke euch, bis nächsten Mal. Ciao. Ciao.